0: 欢迎收听《回家聊聊吧》，我是子安
1: ，我是永金。这礼拜林子安还是维持着跟上礼拜一样，虽然咳嗽声都被我剪掉了，但是他状况非常不好，大家应该听得出来<笑>鼻音有够严重的
0: 哦。我现在的鼻音还是很严重吗？
1: 对，很严重
0: 。哦哦哦，好吧好吧，那大家就那个尽量容忍一下啦。外面那台救护车是要来载我的，我大概等一下录完音我就下去了，让他们等一下
1: 。好笑。
0: <笑>那我们今天要来聊的就是呢，我在网络上看到一个超级好笑的影片，然后那个影片呢，基本上杨永金可以算是半个半个 host 嘛。反正就是在他的公司，然后他有他有入境，然后请要耀进来解释一下这个影片到底是怎么回事
1: 。那个影片是我们那一天一零四校园经理跟校园大使。就是两个的聚会，然后那那一场应该去了有四十个左右的人吧，然后他们就会有他们内部的员工，就是他们自己在发想那些小短片创意的员工，然后他们就会到处问我们这些大使或是校园经理一些奇怪的问题，然后他那一天就问说了，就是你觉得你未来的出路起薪会是多少？然后我们就让林子安来讲他看到什么
0: 。第一个人，我真的觉得。就我真的觉得那个社群的小编觉得这件事情很荒谬，所以他要放在第一个来就是吸流量。有一个人他说他读气管系，然后走人资，我就想说，哎、欸，刚好有一个人也是读气管系走人资，然后我来看一下，因为那个主题是那个预期薪资嘛，我就想说，哎、欸，气管系走人资预期薪资是多少？就一零四校园大使给出来的回复是起薪六到七万一个月啊！各位大家要不要全部都来读人资算了？
1: 我真的觉得他有点天真的，有点太过。他一定没有上去那种104网站上面看过人资到底是可以拿多少薪水
0: 。那我在这边帮大家科普一下啦。基本上，如果叫人资，然后最多职缺应该就是 HR Generalist， 就是那种最传统、最最基本的那个人资，也就是大学生常常一毕业出门就会去的那种工作的薪水，大概就是落在3万二到3万五不等。
1: <笑>他直接两倍起跳哎
0: ！刚好是给很便宜的杨永金来使用啊，杨永金就是第二个受访的人
1: 。<笑>没错，哎、欸，其实我那时候他们在访问这些影片的时候，我有故意想一些就是很好笑的回答，因为我在想说，如果大家的回答都这么无聊的话，他们应该没东西可以剪吧
0: ？哦，就我发现大家的回答都震惊的很好笑，你知道吗？
1: 哎、欸，我真的觉得他们很天真哎！你现在读理工科最夯的理工科出来起薪都没有六七万哎
0: ，真的假的？我以为有哎。到说这到这，等一下等一下，这个我觉得很有趣。化工材料嘛，现在最最高的应该是化工材料
1: 。呃，化工材料就电机还是有，但是因为这几年的硬体大家没有那么需要，大家比较在争软体方面。但是因为化工他们是做原材料分析的，所以他们比较没有那个就是软体跟硬体的差别。然后我就有问他，然后我就跟他说：“你这样子出去之后，你的薪水会很多吗？”他就跟我说：“也没有啊，他们那些工程师出去也都是四万多起跳。
0: ”我是觉得不会这么低诶、欸，我自己觉得不会这么低，我我觉得不会这么低，我觉得不会这么低
1: 。但我觉得有可能这么低，因为有可能他们高的工资都在那个呃年终那边
0: 。<笑>哦，对，哎、欸，我觉得这个超级讨厌，就是每一次。我跟工程师聊清水的时候，就我还是会有一些理工科的同学，然后我每次在跟他们聊清水的时候，他们都说他们的月薪大概就是四万多五万这样，然后我就想说怎么可能？我们如果去好一点的 position 的 package 的话，年薪都有年薪都有破百了，怎么可能你们只有四万多五万？他们就说哦，年终应该会有会有二十几个月吧，然后我就想说你不要这样算，你要把它除以十二再来讨论这件事情好不好？不要这样骗人，就不要这么，我们觉得中午做赚很少啊。然后就干，嘛赚的盆满嘛。现在是想要搞谁？就是让大家都觉得自己很穷，<笑>然后你自己在那边赚爽。我真的没有办法接受这种行为
1: 。哎、欸，可是我觉得这就完全体现出这些工程师他们真的完全不了解法规那边的事情，因为雇主这样子给他们，就是因为他少给他们薪水，他可以少交很多奇怪的费用
0: 。呃，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。但其实整体来说，这样的东西对劳方跟资方都有利啦，就是。他们也可以少很多固定所得嘛，因为他年终的话，他可能会有一些避税的方法，但我觉得他们是没有必要，也就是就没有必要去操作这些。但是如果他们要操作的话，其实年终是可以有蛮多操作的手法的
1: 。这些就是理工他们完全没有接触到的东西，就是他们完全不理解这个。不过他们的起薪确实比我想象中还要再低。
0: 嗯。
1: 可是没有，只有我一个人告诉他，他也不会去争取他要更高的月薪，他不会去争取这件事情，他会默默觉得嗯好，我知道这件事情，然后默默领他那二十个月的年终奖金。
0: 哎、欸，那你会你会想要追求比较高的年终，还是你会想要追求比较强的底薪
1: ？呃，其实如果是我的话，我会比较想要高一点的月薪
0: ，高一点的月薪为什么？
1: 这样、啊，那样就让我感觉自己很有价值啊
0: ！哦，就是我每一个月的东西，我都可以赚很多。不是公司真的有赚钱的时候再分你一点这样。对对对对对,對、哦。我之前也可能会选每个月的薪水要高一点点，但我现在好像已经已经 indifferent 了、欸。就是我现在好像就是知道说，哦，反正 package 的时候就是年给的。那如果你月给的。很少啊，年终很多。你到最后，呃，因为会影响的可能就是下一份工作要怎么谈嘛。那以前我们可能会说，哦，那下一份工作只能说我月薪四万，那下一份工作会不会给很低，然后年终还是很低？那可是我现在下一份工作我还是可以去谈说，哦，那我上一份工作一年的 package 还是多少？就我还是可以这样谈。所以好像我现在已经没有什么这种差异了。就就我自己是没什么差
1: 。可是年终奖金这个东西它是可以跟变的，对吧？就是。他嗯，对，通常不会明定告诉你说他要给你几个月，就是这跟公司的景气有很大的关系。就他有可能今就今年景气不好，那他就给你少一点，这样你的薪水可能就没有想象中这么固定。就虽然还是多，但就没有想象中那么固定
0: 嗯。嗯嗯，是这样没错啊。但是现在还是有一些不同的 policy 啊，就是他在他在他在,他在做那个 payroll 的时候，他有时候会选就是固定的年终，像是我的前东家，他们非常小气哦、喔，真的很小气的干他们。每一年的年终是一个月，<笑>所以他每一年就是他们每一年 13, 真的、喔，然后对超级妙，<笑>就是公司赚钱，公司赔钱就是十三。我真的是觉得哦，怎么待得下去？因为他们薪水好,好妙、喔，我真的不知道怎么会变成差，就是准准备要迈入独角兽还给这种薪资，我真的是头很痛。但反正就是他们就是这样，还是就是因为他们在人力上省很多，所以才快变成独角兽啊。好，但我觉得是有我
1: 觉得有可能
0: 没有办法变成独角兽。好 ，anyway， 但反正就是还是可以选那种。就是固定年的 package 啊，那个东西还是还是存在的。所以，但反正还是就是推荐大家在在真正应征到那个呃那个职位之后，他发那个 offer 过来的时候，好好读一下那个 offer， 他有一些条件什么之类的。真的真的有时候会被雇主骗啊，不要想说那对方是大公司，有时候大公司他们的定型化条约还还更可怕
1: 。没错<錯>
0: 。哎哟，今天怎么不小心聊了这个？太太严肃的东西聊这么多，而且
1: 我们还聊了八分钟多，不知道会不会没有人要听太。太快了
0: 吧！<笑>我刚才觉得很有趣的时候，<笑>大概回头看才三分钟，所以我们聊无聊的东西已经聊了五分多钟了。这样我，对，差不多。我们已经那个，就是那個如果是 YouTube 有没有？我们那个就是观看的那个坡道就会整个往下滑，然后到最低点
1: 那现在还是可以继续讲一下那个影片，然后那个影片我是。就是说，就我三万二就 OK， 三万二我就 OK， 我可以过去，我很便宜。然后后面还有一个男生，<笑>他说他什么五十块，我真的觉得他是来五十、呃、收
0: 五十收，超好笑。我真的觉得，對,对对，他是来做效果的
1: 。哎、欸，那个男生真的，哎、欸，我不知道他会不会听呢
0: 。他他很熟吗？他是什么背景的？是跟你的他,他
1: 也有在录 podcast， 可是我不知道他有没有在听我的，应该是没有。但他真的蛮好的，他真的蛮好的，就是。你去那边呃聚会现场的时候，你就可以看出来，就是很爱发言，然后讲一些奇怪的话。那些人就是真的吼到不行，然后现场就是有几个那样子的人。嗯
0: ，校园大使嘛，我觉得难免，尤其是像这种比较广招型的校园大使。哎，欸、我觉得大使反而还
1: 好，因为每一个学校的校园经理都是争五到。呃，三个到五个，然后这样子的话，就等于是我们校园经理的人比较多嘛。然后校园大使他们都是一个一个人来的，嗯、然后校园经理大家都比较熟，然后大家都就是比较吼，然后尤其是中央的，哦、中央的真的超吼。哦，
0: 中央的是不是？
1: <笑><笑>他们有一个男生特别吼，会一直说自己是中央的门面什么，他我就觉得好吼、哦，我的天哪
0: ！哦，我的天哪，他是不是气管系的？
1: 哎、欸，我不确定哎、欸，<笑>
0: 我觉得他应该是气管系的，只有气管系我会讲这种屁话，<笑>对不起大家。哎<笑>、欸，那那个人资的那，那就是刷零六七万的那个人，那到他到底是谁啊？你认识他吗
1: ？呃，他好像是台艺大的吗？他那时候坐在我们的桌子旁边，我忘记他是什么学校，反正就我们只有跟他们学校有聊到天了，因为我们坐同一张桌子。然后，但我觉得他人还蛮友善， oh. 就他们学校的人都还蛮友善，然后都乖乖的，除了他以外都是小女生这样子。但是他讲这种话吓到我， oh. 就是我没有想到他会讲出这种话，<笑><笑>人资还想要起薪六七万，是不是疯啦？
0: <笑>对啊，真的，他他真的蛮酷的。而且我觉得他说他蛮擅长与人互动，我真的笑到爆掉。就是我直接在我家床那边滚来滚去，认真。看起来没有是不是？对，他看起来没有很擅长与人互动。<笑>然后哦，有一个，哎<笑>、欸，是谁讲的？哦，曾玉轩讲的。哦，本本发也不代表本台立场。就他说，看他的头发就只有两万八。哈哈哈！我没有办法低调。<笑>
1: 哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎，曾玉轩会下地狱、欸。
0: <笑>我觉得曾玉轩真的不行。哦，讲到曾玉轩，我们要不要来聊一下他的猫咪啊
1: ？哦，好啊。哎、哦，我觉得这件事还蛮有趣的
0: 。嗯，你可以那个大概讲解一下
1: 。就是。呃，我们有一个朋友，一个女生，然后她的阿公在田里面捡到了一只猫咪，也不算是捡到啊，就是她阿公骑车的时候，那只猫咪自己跳上她阿公的车，可是因为她阿公没有想养，所以就又把猫咪赶下车。然后回家之后，她就跟家里的人讲这件事情，然后那个女生的表弟就来跟这个女生讲，然后问她说，就是她可不可以养？然后她就只花了大概三分钟，她就决定她要养这只猫，然后当天就从高雄跑到嘉义去接这只猫。然后后来带回去之后养了不到两个礼拜，他就决定哦不行，我不会再养这只猫。然后所以他现在把这只猫送养了
0: 。哇，对我真的觉得这个是一个非常惊奇的过程哦。但我还很好奇的就是，一开始他说就我呃第二时间看到那个现实，然后我就回回复他的讯息，然后我就说干，你真的要养吗？你要不要再考虑一下？然后他就说哎、欸，你是我交友圈里面唯一一个。要我再考虑一下的人，其他人都是举双手赞成，所以你是举双手赞成吗？一开始的时候
1: ，我没有，我只有跟他说，我期待他发看他的猫长怎样
0: 。哦，哦，这对对他来说可以解读是赞成了，就是你期待看他的猫长怎样。
1: 哦，我就是想知道那只猫长怎样，然后他就是一只很普通的米克斯猫，就是一只，可是其实长得还蛮漂亮的，颜色浅浅的，还蛮漂亮的。然后，呃，他把猫带回去之后，他一直有在讲说，哦，我要把它送养，我要把它送养。可是我在刚开始，我一直觉得他是开玩笑的
0: 。我一直觉得他是认真的，现在已经送养了，对不对？现在已经就是对，现在已经送养了。哦、呃，真的觉得，哎呦，你觉得他，你对你对这整件事情的感想是什么
1: 啊？我觉得很荒谬，我觉得超级荒谬啊。而且我觉得这件事还蛮怪，就代表他其实没有那么喜欢猫嘛
0: 。哎、欸，这个我不知道哎、欸，他没有这么喜欢猫，就是他的喜欢的猫没有办法去哦那个抵消他现在那只猫带给他的麻烦了、啊。就是他的问题是，他会常常爬上来床上抓他之类的嘛。那如果是喜欢猫的人的话，应该会很喜欢猫跟自己睡在一起，不是吗？照理来说了
1: ，嗯，对，可是呃，因为他照他那样讲的话，嗯、我觉得其实猫咪是想跟他玩，嗯、所以其实应该是可以去找医生之类的去解决这个问题，或是去问那些比较专业的人说这应该要怎么做。宠物沟通是没有办法，啊、的对，宠物沟通是不是真的没办法？那真的是骗钱大家不要这么容易被骗，好不
0: 好？哦，真的假的？我一直以为宠物沟通是真的。<笑>我觉得是真的，我觉得我觉得很合理，哎，我认真觉得很合理，就是。因为，呃，我不了解它的整个运作过程是怎么样。但是，宠物沟通时光谈这个概念，我觉得是合理的。就是的确有人是有办法，就是它它绝对是有一套逻辑。因为像人发声的声呐，它只是一个比较复杂的语言系统。我觉得每一个动物它的发声的频率都有它自己的语言系统。我觉得透过这些语言系统，你的确是可以知道它的行为，还有它的声音想要表达什么。我觉得这件事情是合理的。只是我不知道它就是现在的。呃，这个学术的领域有没有发展到他们可以完全知道这件事情，然后才把它拿来赚钱？哎
1: 、欸，我跟你讲，我觉得你讲的东西是有道理的，但问题是现在那个网络上的那些宠物沟通是，他们都是要你传一张你的宠物的照片给他，然后你的宠物要看着镜头，然后他就看着那一张照片跟你的宠物远端的沟通，这样
0: 。哇，他就真的蛮狗血的。
1: 为什么大家会相信这种东西？到底为什么？而且他一次还收钱，收超贵嘞、
0: 欸！这一次我觉得搞不可以收一千五到两千哦
1: 。对啊，真的超夸张的，我真的觉得超夸张。嗯、到底为什么会有人愿意付这个钱去听一个人在那边胡说八道
0: ？可能他们不太会与人沟通吧，所以他们就需要有一些那个月薪六七万的人来帮他沟通一下
1: 。而且我觉得他们有一部分应该算是有点。骗术那种感觉吧，因为像是有些人会从社群软体上面去找那些宠物沟通师，那他就可以先看过你的社群软体，那通常你会发，你就会发你的宠物，他就可以从这边去了解说，就是你们家里有哪些人啊，然后你家附近有什么东西，或是说你这只猫平常的惯性是什么，然他是在随便找一个理由去跟你解释说为什么你的猫这样
0: 。哦，就跟那些就是通灵的人一样嘛，就是对啊。他就是大概随便猜一下，猜一下这样。哦，好吧，那对大家不要去找宠物公司。不要我真的觉得那个是骗
1: 钱的，<是>大家不要这么好骗。<笑>那你对这件事的感想什么
0: ？哦，我对这件事情的感想是不是？我觉得，哎，我真的觉得他太冲动了啦。就是我，你知道我没有办法很认真的骂曾玉轩，但是我我真的觉得他太冲动了，就是。这一次，这整件事情我都一直跟他讲说，你要不要再想想看？你要不要再想想看？我觉得这件事情真的很重大，你要想想看。你一想养的就是十几二十年，快二十年的时间，你确定你真的可以吗？你二十八岁的时候突然想要出国，你到底要找谁帮你养？你下一个男朋友如果不喜欢猫怎么办？就是有有太多的东西你要考虑，但是你就一开始就都没有考虑好。就他在他也不用考虑，因为他在第一关就爆。所以我真的觉得他这次真的真的太冲动了，但也希望他有学到就是。学到之后要再增再深思熟虑一点点啊！哎<笑><唉>呦
1: ，这句话是这是蛮有道理的，但是我觉得可能也让他认知到自己可能没有到真的真的那么喜欢猫，喜欢到了他可以对他负责任。这样就他可能就只是喜欢看网络上那些可爱的猫，嗯、看别人养可爱的猫，看猫做可爱的事情。但是我觉得他没有办法忍受猫就是你养宠物带来的负面影响
0: 。嗯。但是他的确有，就是事后有做一些分析啦。我觉得他的分析，分析应该是好的。但我觉得他就算把那些他分析的事情都解决掉，现在他不是说空间的问题嘛？就是他如果真的有一个 separate room， 然后他可以把它关在另外一个地方，那他就没问题了。但他其实也可以买一个笼子把他的猫关住，就是就是这些东西本来就可以解决吧。它、就是、有一个小笼
1: 子啊，嗯、就是可以把猫关起来。他本来是说晚上要把它关在那里，但我觉得应该是猫关在那么小的空间，它会一直叫吧。而且那毕竟是从外面捡回来的猫，所以关在小房间里面，它一定会不适应。嗯、呃，然后再加上，其实猫咪应该不是真的想抓它，就是想跟它玩的。而且它毕竟还是比较小的猫，小猫都那样就很贪玩。呃呃
0: 呃呃呃。哦、呃，哎、呃呃呃，对，你我突然想到，你也是一个猫的主人呢。哎、欸，你算是猫的主人吗？嗯
1: 、我可以算应该不算半个吧，哎、欸，三分之一个之类的
0: 。我觉得应该不到三分之一，可能要再少一点点，大概七分之二左右
1: 。<笑>对，而且<笑>、啊、我觉得我其实是没有什么受到猫咪负面影响的人，<是>因为家里铲屎不是我在、嗯、然后通常喂猫也不是我喂。呃，我唯一会受到它的负面影响，就是有时候我家猫会拉屎在我的床上，然后我就不得不去清理那个。
0: 哦，你家猫会拉屎在你的床上，都已经养这么久了还会做这种事情
1: ？之前会，现在不会。就是它心情不好的时候，就是我们家有一只比较胖，然后比较老的猫，然后它很爱争宠。有时候你惹它不开心，然后它就会到处乱大便、乱尿尿，就是想要惹你生气那样。可是我觉得它现在已经学乖了，因为它发现它乱大便、乱尿尿之后，它就没有办法进房间睡觉
0: 。哦哦哦，而且它发现就是。他想要争宠的那个对象就是你们家的人，反正只会更不爽，只会更不想理他。<笑>对
1: 对对对，而且我觉得我爸这一点做得蛮好的，嗯、就是他把奖惩做得很清楚，就是你要是乱大便乱尿尿，你就是真的不能进来我房间这样。然后，所以猫咪现在变得很乖。哦、我觉得我爸还蛮会养猫的。Okay,
0: 你对你爸是比较适合养没有灵性动物，你知道，就是那个人好像没有到车特别会养<笑>那只猫，感觉好像还可以这样。
1: 确实，而且我在想，可能是因为我们现在都长大，<笑>然后不太会跟爸爸撒娇，然后猫咪会跟我爸撒娇，所以他就很喜欢那两只猫
0: 。嗯 ，OK。但你们家就是从以前到现在有养过狗吗？
1: 哎、呃，我们家在我很小的时候有养过一只狗，然后那一只狗好像后来是呃。就是吃到人家放的毒药，就是要吃给那种老鼠、老鼠药的动物吃的，哦、然后它就死掉。嗯、可是它死掉的时候没有在我们家死，就是人家说狗要死的时候，它会尽量不想让你看到它。对对对，哦、对对对对然后反正它后来就是挂了，哦、对对对对可是我们没有看到它死掉，但那时候就知道它状况不太好，反正它后来就挂了，然后就跑走了。而且大家那时候超不会取名字，它就叫小黑，因为它是一只黑色的狗，就这就是这
0: 样。哦，就是很很 classic <笑>的这个台湾犬。对，哦 ，OK
1: 。你们家养过宠物吗
0: ？哦，干，我们家养宠物也是一个很很荒谬的故事。就是我爸从以前到现在都喜欢养鱼，所以他就一直养鱼。然后每次我跟他，我小时候每次跟他说我要养宠物，他说你知道养宠物有多麻烦吗？他就开始讲讲讲讲半天，然后他就说你看养鱼多好，他会跟你互动，你喂他饲料吃饲料的时候他会过来，然后一直嘴巴张开张开张开。然后你不想理他的时候，<笑>他又不会理你，就是多好。然后。我就想说，你到底在讲什么鬼逻辑？然后反正就是我有一次就一直在吵要养宠物，然后他就受不了。然后你知道他去买了什么吗？干，螃蟹！<笑>他就买了螃蟹。
1: <笑>那跟小孩子脑袋里面想的宠物根本不是一个
0: 东西。对然后我就开始养螃蟹，然后他就帮我的螃蟹布置了，因为你知道就是，呃，螃蟹需要一点水。然后还需要一点就是爬的东西，那基本上它就跟鱼需要的东西差不多，那只是它水没有这么少。然后螃蟹其实也是吃鱼饲料的，所以基本上它就是鱼，所以他就他就养了螃蟹，然后他就把那个缸就放在那边。然后你知道后来螃蟹就怎么死了吗？就是他们就就一个一个就开始脱壳嘛，然后每次脱壳的时候，剩下几只螃蟹就会去把它吃掉，就是。我们我们不知道螃蟹怎么知道脱壳，所以我们就因为我们螃蟹脱壳的时候，我们要把它放到其他地方，不然其他螃蟹会把它吃掉嘛。所以他们就开始脱壳，脱壳每一次它就死掉，脱壳就死掉。我现在才知道真
1: 实哎
0: 。对，然后最后一只螃蟹，它后来就自然就死掉了。那整个时间大概只过了三个多月吧，反正我就养了三个月的螃蟹。然后我爸就跟我说：“你看，你根本就没有办法照顾宠物。”我就想说，你到底在跟我好
1: 荒谬，这个故事好荒谬。
0: 对，但我现在我现在回想起来，没有养宠物到底是好还是坏，我其实自己也搞不太清楚。因为我觉得，啊，如果我养我有养宠物的话，我可能会，我可能会在他死掉的时候真的超级难过的、欸。就是我觉得我好像不是一个很特别擅长面对分离的人。那如果比如说他在我，呃，上大学中间突然死掉的话，我觉得我可能会很难过。所以我还是比较要养确、嗯、实是
1: 这样，没错。嗯，我觉得我家的猫如果死翘翘的话，我应该也会蛮难过。可是我应该不会有家里其他人这么难过，因为我没有在心里觉得这个东西是我的宠物
0: 。呃，对，就是它不会叫你妈妈或什么之类的嘛
1: 。嗯，然后再加上，其实我也不是它主要照顾者，然后我就会觉得这不是我的宠物，嗯嗯嗯嗯嗯、这是
0: 他们的宠物。嗯嗯就只是你认识了一个跟你很要好的一只猫，然后它死掉了，大概就是这种感觉。对
1: 对,對就,就是你还是会难过，但是可能就不会有其他人这么夸但因、欸、我现在已经开始担心，如果家里有猫死翘翘会怎样。但还好，感觉 m i 还可以活很久，只是 m i 可能就就大势已去
0: 。哦，他们最近有什么就是病痛之类的吗
1: ？其实没有，但是 m i 就是他年纪已经差不多，就是他已经十几岁了，然后其实猫差不多只能活。嗯就是十四年附近
0: ，然后我觉得
1: 再加上米 i k 现在，你就已经感觉得到他的老态，然后他越来越不愿意动，然后变得越来越胖，他以后可能会因为得什么脂肪肝之类的。哦，
0: 哈哈因为我觉得每次讲动物得什么病，然后跟人类很像的时候，我都觉得很好笑。但是我不应该这样想，但我都觉得很好笑。
1: 其实真的还蛮好笑的、就是
0: 。大家的问题都差不多呢。
1: <笑>对，不管你是什么物种，大家的问题都差不多。对
0: ，大家都有同样的问题啊
1: 。那你现在还会想养宠物吗、嗯
0: ？我现在完全不会，我现在就是等着28岁生小孩。哦，不一定是28岁啊，就看看什么时
1: 候。哦，你现在最想养的生物其实是小孩，就是在你最接近现在的阶段、啊啊啊
0: 。我觉得，以我看到我28岁的自己来说的话，我已经准备好了，就是我已经准备好了可以，应该可以当一个好的爸爸。就我觉得我大概已经知道我想要怎么样抚养我的小孩，然后我应该跟他们说什么话，然后对我当然不知道他们要怎么吃才会比较健康了、啊，这我可能还要再去学。但是我已经大概那个 philosophy 有越来越清楚的趋势，尤其是我前一阵子不是又在养，又在玩那个就是 Big Life 一个 life simulator， 然后嗯，我就觉得嗯,嗯，我大概知道我要怎么养育我的小孩了
1: 。其实我觉得你想的很快。
0: 不然你现在还没有想好你要怎么养育你的小孩吗？好，其实这不是、呃、不是一般大学生、欸。其实多多
1: 少少还是有，哎，就是我会有那种，如果我有一个小孩，我应该要怎么教他？感觉，但问题就是我现在还没有很确定我要一个小孩啊
0: 。哦、oh, ，OK， 那最简单的就是穷养富养啊。就是 Given 你有富养的能力的话，你觉得你会想要穷养还是富养？
1: 一定是富养，我一定要让，我会让他去学任何他想要学的东西，但是在他学之前，我会先告诉他，他要确定他能坚持下去。如果他不能坚持下去的话，我们就不浪费这个钱。这样
0: ，哦，真的假的我我完全不会这样跟他讲哎、
1: 欸。你要让他，去会跟他所有的东西是不是
0: ？对对对对对对对对对。但是我刚才要讲的全养跟富养，其实这两件不一样的事情，就是。如果富养就是物富养有两种，一种是物质上的富养，一种是教育上的富养。就是很多我身边的人就会说，就是教育的话就是全杂，就是他要什么就给他，然后他想要去补英文，他就补英文；他想要去学西班牙文就学西班牙文；他要去出國,国留学就出国留学，随便教育随便花。然后物质的话，我一个月就会给他一百块这样之类的。就是我身边很多人是这样想的。那你呢？但
1: 我觉得这件事情哦。你是说你可以花钱让他去教育，但是你不会给他很多零用钱
0: ，或者是我不会让他就是每一双鞋子都是名牌之类的
1: ，这样听起来就是我在物质上还蛮不错的。而我其实没想过这件事情，因为穷养跟富养对我来讲就是两个极端。因为我脑袋里面想的富养就是我要让他的零用钱够用，然后他要学什么我都会让他去这样
0: 。哦 ，OK， 就是你是把这两件事情绑在一起的。
1: 对，哎、欸，但是你现在这样讲完之后，我觉得我好像应该把它分开。嗯嗯
0: 嗯你可以回家再想想。但我想要现在先问你，就是你为什么会希望他每一件事情都要坚持下去，他才去做
1: ？呃，就是我不希望他是很草率的决定，他要学这件事情，然后他又马上又觉得这不好玩，然后他又不学，然后下次他又找到一个好玩的东西，他又说啊，那我要学这个。这样他如果。就是一直是这个状况的话，我会觉得他以后也没办法成大器。我会希望他深思，我可以让他去体验那个课程，然后让他深思熟虑，他到底要不要学这个东西。但是就是他不能一直这样子反复的跟我说，我不要学这个，我要学那个，我不要学这个，我要学那个。哦
0: 、oh, ，OK，OK， <okay> ,、okay.
1: 所以你可以让他去学所有东西哦
0: 。对，我觉得我是可以接受，但我会给他一个观念，就是爸爸妈妈的钱在，就是爸爸妈妈的钱在教育上永远都够用。好希望，希望我可以讲得出这种话。<天>啊、哎呦
1: ，
0: 压力<笑>、哦、好大、啊
1: ！希望他以后不管说要去哪里留学，爸爸都负担得
0: 起哦。Elberlin Junior， 你不知道你老爸现在在录 Podcast， <笑>也是希望这一集突然有两百万的观看，然后你之后就有钱可以去国外留学了。
1: 没错，这样我们的小孩都可以去国外留学。哦
0: 哦我们，你知道，你做这种抛开自己说是兴趣，还是会有那一种突然，搞不好会有一一集炸开的那种梦想哦。哎呦喂啊，真的是心很痛。好，但反正回到正题，就是我会给他的观念就是，嗯，是，因为就是我们的钱永远都够用，但是你自己的时间是不够用的。就是你想想看，你现在到十三岁，如果你真的想要。变成一个很厉，就是在十三岁的时候，你可能想要变成一个哎、欸，还蛮会打篮球的人，或者是还蛮会唱歌的人，或还蛮会下围棋的人。你觉得你要比别人多花多少时间？你在二十岁之前，如果你想要变成一个哦，通常这种嗯、呃、单一非读书的技能，你大概二十岁你就要变成一个 professional 哦。那你如果在二十岁的时候变成一个很会弹钢琴的专业的钢琴老师，或者你在二十岁的时候变成一个专业的 ，let's say， 嗯、呃。为围棋选手好了，就是重新用围棋的举例。那你应该花多少时间？嗯、那如果我给你这么多的资源，然后你去选每一个不一样的东西的话，那你到最后你是不是就变成什么都不会？所以你就是你可以在很年轻、很年轻的时候多去尝试，但是你要知道，如果你到最后真的想突然对一个东西真的太有兴趣的话，你其实是需要放弃很多其他不一样的东西的，在你人生当中最有限的资源上面，你要放弃很多东西。所以这件事情才是你该想的，不应该想的是花爸妈多少钱，爸妈多少钱我都就是你要学，我都会让你去学。但是你自己的时间，你到底要怎么掌控，你自己要好好的想清楚。对，我的概念是这样。哎
1: ，欸、我觉得你这个想法蛮好、欸，的。但是我觉得我想的是在他比较小的阶段的时候做这件事情，因为有时候小朋友比较不会知道自己。想要什么东西，然后他不太会知道自己需要去取舍什么东西，所以我觉得你跟他讲说，你如果想做一件事情，你要坚持下去，这件事情是重要的。但是你跟他讲那个观念，我觉得在他长大懂事之后也是很重要的事情。嗯
0: 嗯，哎、嗯欸，那最后一个问题，像刚才这么难的这些概念，你会在小朋友很小很小的时候，就比如说三岁，他根本就就几乎完全听不懂的时候，你就开始跟他这样讲话吗？还是你会等到他大一点，你觉得他好像可以听得懂的时候，再这样跟他讲话
1: 。我觉得我会，但是有一部分是因为我觉得我不太会跟小朋友相处，所以我觉得我应该不会把他当成一个小朋友
0: 。哦，这是一个非常反向，但是我觉得结果可能会是好的操作。哎
1: ，因为我一定会这样跟他讲啊。但是这有一个部分，就是因为我真的不会跟小朋友相处，所以我也只能这样子做、啊。但我没有觉得这件事不好，哦哦、这件事情是好的，他可以从小就学的比较懂事。
0: 对对对，他可以从小就学会一些，就是他其实早就可以学会，就不用等到他长这么大我自己的话，我是真的会完全就在小孩的时候就跟他讲超级多很深很深很深的话，因为我在我从小到大，我一直也没有到,到大，最近最近因为就是那个吸收知识越来越少，所以好像跟大家就是差得越来越少了，就大概是一个很中庸的人。就我大概在国小之前，我就一直觉得，看、嗯、你们是不是把我当智障啊？然后就是那种那种感觉，我觉得绝对会很影响，很影响到我怎么带我的小孩。就是我绝对会让我的小孩，就是从小就 immerse 在各种非常剧烈的思考和碰撞当中。希望他不要太笨。哎
1: 、欸，我其实也很不喜欢小时候，就是有些大人把你当成那种小朋友的感觉，就感觉你好像什么都不懂，然后就一直用一些很白痴的语气跟你讲话，啊、跟你解释一事情，啊啊啊啊啊、然后就觉得真的好烦人哦。要、嗯、要不然就是他们会调侃你。就是说什么你给小朋友懂什么，什么你想要当小大人哦、喔、之类，然后就觉得真的好烦哦、喔。Uh, 我以后绝对不爱我小孩、欸。我超
0: 级讨厌、欸“小大人”这个词，哎，“小大人”杀小啊！<笑>就是他就是很成熟啊，你有什么感？你有什么毛病啊？小大人就感觉好像就是他在装成熟，他就是很成熟啊，他讲出那种话，他就是很成熟，什么问题啊？
1: 而且我觉得我在网络上看到蛮多影片，就是有些父母会调侃自己的小孩，然后让自己的小孩很生气，然后很很不开心，然后很不满意他的父母这样做，但他的父母会觉得这件事情很有趣，然后很有趣，就当成调侃小孩一个理由。我就觉得好荒谬，我以后绝对不会这样养我的小孩
0: 。我觉得就是他有要有一个限度啦，就是你可以跟他就是晃来晃去，左手右手左手右手这种这种概念在晃来晃去，但是。就是你必须要让他知道这是一个好玩的前提，就是你们两个都必须要觉得好玩，他才他才是好玩的。对，不要自己父母然后在那边自嗨，我觉得这样对于小孩子身心灵也蛮不好的，尤其是在一岁之前，这搞不好就是那個叫什么非非依赖型关系的起源，你知道吗？他没有办法性格他的父母
1: 。哎<笑>、欸，那这样让我想，呃，不，不然我们下一集再聊这个好，我们下一集继续教育的话题。
0: 哦，好好好，没问题，没问题。那我们这一集《回家老爸》就到这边暂时告一个段落，我们下期再见，拜拜。